0: שלום לכם ברוכים הבאים לשומר סף ואנחנו בפרק מספר 131 לא פחות והפרק הזה מוגש לכם אף הוא בחסות יוסף חיים קבלן בנייה ושיפוצים אפשר לראות את העבודות שלו המדהימות באתר שלו perfect home מילה אחת perfect home c o i l perfect home c o i l ואפשר גם ליצור איתו קשר בטלפון ישיר 054-694 שלוש פעמים שתיים ארבע, אפס חמש ארבע שש תשע ארבע שתיים 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 ארבע, וכפי שכבר יצא לי לומר בפודקאסט הזה, הוא מאזין קבוע של שומר סף, אז מתי בפעם האחרונה היה לכם קבלן שאיתו יכולתם לדבר על הנושאים שאנחנו מעלים פה, זאת ההזדמנות שלכם. ואנחנו, המטרה שלנו היא גם ליצור פה קהילה. של אנשים שחושבים על הרעיונות האלה ולהרחיב אותה מחוץ להאזנה גם אל החיים עצמם וזה מה שעושה כנס השמרנות שהתרחש בבניוני האומה בירושלים הבירה 26 למאי 2022 ובחסות קרן תקווה וגם בחסות המרכז לשלום תוך ביטחון של השגריר דוד פרידמן, דויד פרידמן שגריר ארה״ב בישראל שיתארח גם בפודקאסט הזה אם ירצה שבקרוב מאוד. צופי ומאזיני שומרי סף יכולים לקבל כרטיס בחמישים... שקלים, כל פעם אני עושה את הטעות הזאת, ב-50 שקלים הנחה באתר תקישו כנס השמרנות 2022, יש שם כפתור בצד לרכישת כרטיסים, תקישו את הקופון שומר סף, s h o m e r כמו ששומעים, ותקבלו הנחה לכנס שיש בו כ-1500 משתתפים, הרו כי יש מספר מקומות מוגבל. והרי המספר הזה הוא 1500 ופעם שעברה היו יותר היה יותר ביקוש ממקומות בכנס והיום יש לי הכבוד והעונג לארח בפרק הזה את הרב יאיר קרטמן ראש מכון תורת המדינה שלום לך יאיר. רם גדי לך ולכל הצופים? לכבוד ולעונג עומד בראש המכון שנקרא תורת המדינה, תן לנו מושג עליו.
1: אוקיי, א', אני באמת
0: שמח, גם לי
1: להתארח אצלך, מכון תורת המדינה הוא מכון שעוסק בעיצוב מדיניות ציבורית על פי התורה. זה הטיקט שלנו, למעשה אנחנו בוחנים, לומדים תורה, מחלצים ממנה יסודות תרבותיים, מעמתים את היסודות התרבותיים עם יסודות תרבותיים מקבילים, על פי רוב של תרבות מערבית הנהוגה פה במדינת ישראל, משווים ביניהם, ואז מייצרים או סינכרון, או מדרג, או דוחים תרבות מפני תרבות. זה השלב הראשוני בלמידה, אנחנו בעצם... אבל זה לא,
0: שם... זה לא לצאת ידי חובה להזכיר גם את תרבות המערב כדי לומר שהיא עגלה ריקה ולהמשיך להפליג על דיני התורה, או שכן, תקן אותי.
1: אני אגיד את זה ככה, במקרה שיש עימות, אנחנו מנסים לרדת לשורש העימות. מנסים לחלץ את העקרונות שעולים מהתורה, את העקרונות שעולים מהתרבות המערבית. בכנות, אני תמיד מתעדף את התורה. אבל, אבל אני אנסה לזהות את הנקודת עומק שהתרבות המערבית למשל באה להגיד. ולפעמים אני אצטרף סנכרון.
0: אז, אז, זו, זו סוג של תשובה לשאלה, אבל אני רק רוצה לחדד כדי שאני אבין שהבנתי אותך נכון, זה לא אומר שכפי שיש לי ניסיון לצערי עם הרבה בציונות הדתית פה ושם, מראש מבטלים את הצד השני, נכון? אתם, ב, אתם מנסים גם ללמוד את הצד השני בהעמקה וברצינות. אנחנו דבר ראשון מנסים
1: ללמוד לעומק, מנסים את ההנחות היסוד שטמונות בו, לא מבטלים אותה, מנסים לרדת לשור שם. ולבדוק מה מהם אני מקבל, מה מהם אני לא מקבל, מה
0: אני דוחם, מה אני לא
1: דוחם. <אח> יכול להיות שאני אקבל את הכל, יכול להיות שאני...
0: של... ישאל החילוני החרד, האם אתם פשוט מנסים לקדם מדינת הלכה, הדתה וכפייה דתית? <אח> <אח> זו
1: שאלה מציינת. אני אגניב בצורה אחרת. אני חושב שחזרנו לפה לארץ אחרי אלפי שנים של גלות. מה שהחזיר אותנו לפה זה תרבות של אלפי שנים, היא גם... נתנה לנו את התפיסות שעמדו בבסיס הרצונות והחלומות שלנו. זו תרבות שקיימה אותנו כלאום, גם בלי ישות מדינית. קיימה אותנו במנותק מקרקע אלפי שנים. התרבות הזאת היא חכמה, היא שורדת, היא קיימה אומה אלפי שנים, ואת כל המטען הזה, אני חושב שכשאנחנו באים לכאן, אנחנו חייבים להתייחס אליו. כמטען, וזה עמדתי, כמטען מחייב. אני חושב שבסוף,
0: הטוב שעולה מהדברים יהיה טוב לכולם. במילים אחרות, התשובה היא כן. <laughs> <laughs> okay, oh, זה התשובה מאוד, <laughs> כן. אוקיי, או, זו הייתה תשובה מאוד כנה. אז אנחנו, <laughs> אנחנו לא מוצאים את עצמנו ב, 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 באותו צד, eh, סביב הסוגיות האלה, אם כי... Eh... רק ת, תן לי להעיר משהו, <laughs> בבקשה. מדינת הלכה, היא
1: דבר שאנחנו לא יודעים מהו. אולי כמה אלפיים שנה, אנחנו לא יודעים איך הוא נראה, אנחנו פשוט לא יודעים. יש לו עקבות, עקבות בכל מיני ספרים, זה לא משהו שאנחנו עושים מהתקדבק. אז המונח מדינת הלכה שאליה אתה מתכוון, איננו בהכרח מדינת הלכה שאני מתכוון. אני מתכוון להגיד שהתשתית המחשבתית של המדינה תנבע
0: מערכי הנצח של העם היהודי. אז אני אגיד לך, אני אציע לך הצעה, יותר קלה לחדד את זה, האם אתה רוצה שהמצוות יהיו חוקים? האם המודל זה חוקי השריעה?
1: אני אגיד את זה עקרונית, אני רוצה להגיע לשם, אבל אתה יודע מתי אני אגיע לשם? אתה רוצה את זה בהסכמה, הבנתי. אני צריך אותך איתי, כדי שזה יהיה התרבות השלטת. כל עוד זה לא היה התרבות השלטת, וכל עוד אני לא אצליח אה, להביא לידיעתך וגם לידיעתי שזה תרבות ששורשה עליון והיא לטוב, אה, זה לא יקרה. מתי זה יקרה? כשאנחנו נפתח את זה, ואתה ואני נשתכנע שזה ה... מרכיב הטוב ביותר
0: לנהל פה מדינה ביחד. האם אני מזהה כאן מרכיב דמוקרטי שאתה בעצם אומר הכל ממשל בהסכמת הנמשלים זאת אומרת לא כפייה אלא להפוך את חוקי הדת לחוקי המדינה בסופו של דבר רק כשכולם יסכימו לזה. קודם כל לא, לא רק שכולם אלא הרוב ש... או שזה אני ספציפית אני... אתם מחכים לי <laughs> <laughs> כי <laughs> <laughs> זה <laughs> עלול <laughs> לקחת <laughs> זמן. כן, לא יודע, לא יודע, אבל... מה
1: בטוב, כן. אני חושב ש... לא, זה לא מרכיב דמוקרטי, אני חושב שבסוף היסוד הוא... אני אגיד את זה בצורה כזאת, אני חושב שהמרכיב התרבותי נובע מישות מוחלטת, קרי ישות אלוקית, הוא לא נובע מאדם, הוא נובע מהמעבר. אני חושב שהאדם, ברגע שהתרבות שלנו תבין שהמקור למוסר, לאור, לטוב, לעתיד, לחזון, נובע מי, נקרא לזה ככה, השראה אלוקית, נבואה, כל אלוקי, אז אנחנו נגיע אה, לסיטואציה. <אז> זה לא, לא מרכיב דמוקרטי שאני מחכה, יש שלב שבו רוב העם היהודי יחליט שמקור תרבותו, המקור שממנו יונק, הוא מקור אלוקי ולא מקור אנושי.
0: <אז> זאת תפיסה קוקיסטית ביסודה? כלומר, יש פה דיאלקטיקה של מעשה ידי אדם ו... והקץ דוחק בנו.
1: אני לא יודע, זה השאלה אם זה קורקיסטי או לא, אני לא יכול, אני לא מתחן את עצמי בזה, אני חושב שהתפיסה אומרת כזה, אני אנסה לדעת כי אתה מאתגר את החשיבה, מאתגר את החשיבה ואני אגיד את זה ככה, אני חושב שאנחנו מתגלגלים אמצעות, זה קשור אגב לסוגל שאתה עוסק בהם בפוסט מודרניזם, אני אגיד משהו חיובי על פוסט מודרניזם, כי אנחנו מתגלגלים משיחה, מצאת לך את
0: המקום, מצאת לך מקום לדבר בשבחי הפוסט-מודרניזם, זה עוד לא קרה לי פה, בבקשה. אז אני אגיד, אני אגיד כי, לא יודע שבכך התכנסנו,
1: אבל אם אני מדבר איתך, אני חושב שהפוסט-מודרניזם באיזשהו מקום הוא לוקח את הייתי אומר, את המוחלטות המודרנית שחשבה שהאדם ייתן פתרון ומענה לעצמו, כלומר, מי יפתור את בעיות העולם? המודרנה אמרה בגדול, האדם יפתור את בעיות העולם. הפוסט מודרנה מנסה, עכשיו אני לא פוסט מודרניזם, אני נלחם בה, אבל בעומק, היא בעצם באה להגיד, תקשיב, האדם כשלעצמו לא באותו אחוזי שיכול לתת את, ה, את הפתרונות לעולם, צריך אולי לחפש את זה במקום אחר. אז הפוסט מודרניזם הלך למקום שלא השכל ולא התבונה ייתנו, אלא משהו אחר, והמשהו אחר הזה זה משהו מוזר שקורה לנו בפוסט מודרניזם. אבל אני חושב שבעצם רומז שיכול להיות שהתבונה לא היא זו שתיתן את הפתרון, אלא מה שתיתן זה דווקא ההתגלות. עכשיו ההתגלות הזאת היא בסוף מתיישבת על התבונה, אבל מקור האור ומקור העתיד ומקור החזון הוא לא בתבונה שלנו, אולי לא מעבר. במובן הזה הפוסט-מודרניזם לדעתי קצת, אני אגיד בלשון קצת מנפצת, הייתי אומר, את השחץ המודרני שפתרנו, נוכל לפתור את הבעיות בעצמנו, הוא מערער אותו, שוב הירור, את הערעור הזה אני לא אוהב, אבל, אבל באיזשהו מקום הוא רומז לנו, העידן הלא רציונלי שאנחנו חיים בו והלא עדיוני שאנחנו חיים בו באיזשהו מקום אולי יחשוף אותנו לו, לעידן על תודעתי, על שכלי, לא פחות שכלי אלא על שכלי ושם בעצם אני מכוון.
0: אני אעיר הערה קצרה כיוון שלא התכנסנו כאן כדי להתווכח על פוסט מודרניזם ואני חושב שהפרשנות הזאת של הפוסט מודרניזם מאירה פינה מעניינת מתוך ההתנערות מן התבונה. אבל לא לוקחת בחשבון את האלמנט אה, היהיר בפוסט מודרניזם שמניח שהכל הוא הבניה חברתית ולכן כן הכל נובע מאיתנו ותלוי בנו ובעצם לא רק שאין מעבר בכלל גם אין מציאות ישנה <אח> רק ההכרה האנושית וזה אה, 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 התכחשות לרעיון האמת והתכחשות אפילו לרעיון המציאות האוייקטיבית <אח> אבל <אח> אני גם <אח> אני
1: שם okay. אנחנו מצויים באותו מקום בדיוק, אני, לא, אני חושב שזה היה המאבק שלי בהם, אני פשוט חושב שהם טועים לאיפה שהם מוקחים את זה, הם פשוט מרמזים לנו על אחר שאולי אליו צריך ללכת. אני, אני, נות...
0: אני חושב שאתה נותן להם יותר מדי קרדיט, אני, שנים רבות עמל להראות שהדבר הזה הוא בסופו של עניין שלולית רדודה. אבל לא, לא, לא על זה נתווכח כאן, מעניין מה שאתה אומר, אני אשמח להשמיע לך גם את דעתי בהזדמנות, כיוון שאני... לצערי עוסק בדבר הדלוח הזה יותר מדי זמן. ואני אגיד לך מה מצא חן בעיניי ברעיון של השיחה הזאת. כי תחת, תחת הדגל של שוויון בין המינים, התנועה הפמיניסטית הרדיקלית פנתה לדבר שאיננו שוויון בכלל, שוויון אינו מעניין אותה. קשרי uh, הסולידריות היסודיים ביותר ב, בחברה האנושית דהיינו הורות וזוגיות והיא uh, עוסקת בדמוניזציה uh, כמעט גזענית או, או, זה לא גזע אבל זה תכונה ביולוגית אחרת של מין אחד uh, ו, uh, ותחת הדגל הזה uh, של השוויון מגדרי שכולם מסכימים לו ולכן זה עובד כל כך טוב בעצם זה השפיץ של רוגרסיביות, זה השפיץ של הדקונסטרוקציה. עכשיו למה מצא חן בעיני השיחה הזאת? בגלל שאנחנו לא מסכימים על כל כך הרבה, ובגלל שכל כך ברור לי שיגידו, נו באמת, מצאת לך דוס שרוצה מדינת הלכה, ונו ברור שהוא גם נגד נשים, כי הוא חשוך, כי הוא זה, כי הוא זה, אז דווקא, אני אומר בדבר הזה, קראתי אה, אה, כמה דברים על הנושא שעליו התכנסנו לדבר, שהוא אמנת איסטנבול, צודקות גם בעיניו של החילוני ועל כן מאחר שאתה עוסק בזה בצורה מעמיקה התכנסנו כדי לברר גם את גבולות ההסכמה וגם לבאר לי לצופים מה בעצם כל כך רע באמנה שעל פניו אומרת שאנחנו חותמים על אמנה נגד אלימות כלפי נשים, הרי מי בעד אלימות כלפי נשים? גם מי שמכה נשים לא יצהיר לעולם שהוא בעד אלימות אה, נגד נשים. אה, אז, אז, אז מה רע באמנה הזאת? אמנת איסטנבול שמקדמים אותה עכשיו, יאיר לפיד כמובן, נער הפוסטר של, ה, של הפרוגרסיביות וגדעון סער, האחוז, איך אני אומר בעדינות, בגרונו. אה, אה, אז בוא תסביר לנו מה, מה רע באמנה הזאת. אני אולי אפתח, גדי, קודם כל, מה זה אמנה?
1: אמנת הסתלמות באופן עקרוני, באופן רשמי, עוסקת ב... הנושא שלה זה אלימות נגד נשים. קודם כל, מי שכתב את האמנה זה מועצת אירופה, שזה דרג נמוך יותר מאשר האיחוד האירופי. הצטרפו אליה קרוב ל-40 מדינות, לא כולם אישררו את, את, את השלב השני של ההצטרפות. 2014 נכנסה לתוקף. הכותרת שלה זה אלימות נגד נשים ואני עוד שנייה אני אגע מה באמת היסוד שאנחנו מזהים שם ופה אני מעריך שאנחנו באמת נגיע להבנה. למה זה משנה לנו אמנה? בואו נתחיל מזה. אמנה היא בעצם סט של... סט של הצערת כוונות שבסופו של דבר מדינת ישראל מתחייבת להתאים את החוק שלה לכתוב באמנה. זאת אומרת, זה לא אמור להישאר בהצהרת כוונות זה אמור להשפיע על כל אחד ואחד מאיתנו דרך הפרלמנט הישראלי או דרך בתי המשפט.
0: אני, אני אוסיף פה הערת סוגריים ואומר שזה הקלאסי של הניידים, כפי שטענתי בהרחבה בספרי הנודע ניידים ונייחים, חלק מהאמצעים של האליטה הפרוגרסיבית הבינלאומית שניידי שני, כל המדינות, כל הארצות התאחדו, חלק מהאמצעים שלהם זה הכפפת, המלחמה שלהם בלאומיות ובדמוקרטיה מתנהלת על ידי הכפפת החוק הריבוני של המדינה אה, לאמנות בינלאומיות ול-so called חוק הבינלאומי. מה, מה מדובר? מדובר על זה שמרוקנים את, ה, את מדינת הלאום הדמוקרטית מתוכן על ידי זה, זה שמעבירים את כוח ההחלטה מהמוסדות הנבחרים של המדינה ל ארגונים בינלאומיים שבהם שולטת האליטה הבינלאומית הזאת,
1: כן. אני אחזק את הדברים שלך, אה, מי שמקדם את הארגון הארץ אה, זה מרכז ראקמן מבר אילן,
0: וזו שיטת עבודה. האוניברסיטה ו... הפרוגרסיבית והיקום, כן, בישראל.
1: את... אה, כן, וזו שיטת עבודה, צריך לדעת שלפני כמה שנים הם אה, שלחו דוח סתרים לאו"ם, שמתאר את מצב הנשים בישראל אה, כמצב לא טוב, שכפופים לגברים והדוח הזה בעצם חזר אחורה למדינת ישראל ומועצת זכויות האדם בעצם התפלה על מדינת ישראל איך יכול להיות שהמצב הוא כזה זה שיטת עבודה זה לקחת, לקחת את המוסדות הבינלאומיים לתת להם מידע כדי להכפיף אותנו ופה זה כבר השיא של הדבר להכפיף בעצם את כל החקיקה שלנו
0: אה,
1: למוסדות בין-לאומיים. בנקודה הזאת
0: אני מסכים איתך במאה אחוז. ורק שנבהיר גם את ההבדלים בינינו, מה אה, השקפתך על שוויון בין המינים? אני, אחרי שאמרנו שהאמנה רק לכאורה מקדמת את זה, נדמה לי שחלק מאלה שמקדמות את האמנה מודות שזה לא תמיד מאוד אפקטיבי בקידום הדברים שעליהם מדובר, אבל מה עמדתך בעניין הזה? אני חושב שגבר הוא גבר וגבר, ואישה היא אישה.
1: ולגבר יש את התפקיד שלו בעולם, ולאישה יש את התפקיד שלה בגדול, יש דבר שנקרא זכר, יש דבר שנקרא נקבה. אמ... המונח שוויון או לא שוויון, הייתי אומר, זה תפקודים שונים, לגבר יש את ה... אני אגיד לך יותר מזה, גדי, בתורה, הקדוש ברוך הוא, כן, האלוקים, מוגדר כדוד, זכר, ועם ישראל, מוגדר כראיה, שיר השירים שאומרים אנשים ערב שבת, אז דוד וראיה, קרי בעל ואישה, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, הם כמו, כמו זוג, זאת אומרת המונח של לשון של יותר פנימיות, זה דוחרא ונוקבה, המונחים האלה משמשים זמן ביהדות לאורך כל הדרך, ולכן המונח שוויון הוא בכלל מונח שקם ביהדות. המונח שוויון הוא מונח ממקום אחר, אנחנו מדברים על תפקודים
0: ועל השלמה. אבל במובנים שכן יש במדינת הלאום הדמוקרטית והליברלית זכות הצבעה. מה שכרגע קורה, מה
1: שבהבנתי
0: יש זכות הצבעה לנשים, זכות הצבעה לדברים, זה המציאות, לשם... מהמציאות אנחנו יודעים, אני שואל אותך... אתה שואל אותי לאיפה אני
1: רוצה,
0: לאיפה אני... מסקרן אותי פשוט חזון המדינה שלך, מעבר לדברים שאנחנו לגמרי מסכימים עליהם, כמו שאין להכפיף את הדמוקרטיה הישראלית לרצונם של...
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך, שוב, אני מאתגר עצמי במחשבות עם עצמי, אני חושב שאם נצליח לייצר משפחות שהדינמיקה שלהן, זה שזכר ונקבה הופכים להיות אחד, אני אתן לך מבוא, בסדר? אם אנחנו כבר יודעים לענות. לא לפי היהדות, זכר הוא חצי בן אדם, ונקבה היא חצי בן אדם. האוטונומיה של היחיד והיחיד כמרכז, הוא לא נמצא ביהדות, ביהדות הזכר הוא חצי עד שהוא הופך להיות נשוי, חי עם אישה. זה כאילו, רק אז הוא הופך להיות אדם שלם. זה חידוש גדול, אין
0: תפיסה כזאת. ואין צריכים לומר שבהשקפתך יש סוגים של חצאים שלא יכולים להתחבר. אני אומר ככה, שכשהם מחברים הם לא משלימים אחד את השני לאדם שלם. אם אני מבין
1: נכון, אז כן. הבנת. כן, אוקיי. אז נתת לי לחמוק
0: באלגנטיות. לא, אמרתי, נצמר את ההסכמה בינינו. אני רק, אבל אני רוצה לשאול אם יש לזה השתמעויות חוקיות, Uh, מעשיות בנושאים בסיסיים כמו היכולת uh, להחזיק רכוש והאם אתה רוצה לגלגל את ה, גם את השלב הראשון של המהפכה הפמיניסטית לאחור? אני חושב שלא, אני, אני, דיברת מקודם האם אני קוקיסט, אה, אז, כך, אז שלפיק... לא, אבל נתת לי פה משהו מיסטי על השלמת הניגודים, אני אומר את זה לא בתור, לא בהשמצה מיסטי, אני לא, לא, לא אני, 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 יש לי כבוד להשמצות, להשמצות, יש לי גם כבוד להשמצות, יש לי, אה, אני, אני אוהב להשמיץ פשוט, אבל יש לי אה, גם כבוד לתפיסות אה, מיסטיות, ואם אני מבין אותך נכונה, אז יש פה תפיסה, באמת, אה, אני לא יודע אם קוקיסטית, אבל שגם הרב קוק שותף לה של אחדות הניגודים או אחדות yeah. המשלימים, אבל אז רק השאלה היא, האם הדבר הזה מוביל לבסוף שמי שנכנס לקלפי זה לא האחדות, אלא רק אחד. אז על פניו, אני אגיד לך את שיטת הרב
1: קוק בזה, בסדר? שיטת הרב קוק אומרת שיש החלטה משפחתית, בסדר? ומי שמייצג את ההחלטה המשפחתית זה הגבר. ככה הרב, הרב
0: קוק, אגב, התנגד לבחירת נשים. כן, כן, אני זוכר, זה כמעט, כמעט התפרק, כמעט התפרק, ה, 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 כמעט התפרקו המוסדות של התנועה הציונית בארץ על הדבר הזה בשנות ה-20. נכון,
1: אבל, אבל, אנחנו, אבל אנחנו לא שם, הרוב, שם, אתה שואל אותי אם לשם נגיע, אוטופיסטי, האם נגיע למצב שבו גבר ואישה איחרו בכזאת הרמוניה, שהם לא ירצו להביע קול שונה אחד מהשני, שהם שה, ידברו בכל אחד בבית? כשנגיע לשם אז אני חושב שנחזור לחזון של הרב קוק, זה תפיסתי. אנחנו עדיין לא שמה, עדיין לא שמה, אני כן חותר אגב שנגיע, אני חותר שהחיים שלנו בבית יהיו כאלה טובים, שאנחנו נקבל החלטות
0: משותפות,
1: ויהיה נציג, יהיה שר החוץ, יהיה שרת הפנים, ה...
0: ואם אני אציע לך להיות שר הפנים ושתהיה שרת החוץ?
1: אז באופן עקרוני... באופן עקרוני זה קשור לתפיסה הרוחנית שעליה דיברתי מקודם, הזכר או הגבר אמור לייצר יותר כלפי חוץ, באופן עקרוני, בסדר, יש, יש חריגות, יש חריגות, אבל כתפיסה, אגב זה יושב על מוקדי הזהות, שאתה מדבר על זהות, וזה קשור לדיון הראשוני שלנו, הזהות שאותה מפרק הפוסט מודרניזם ואותה אתה מאתר, ובצדק מגן עליה, אני טוען שהזהות היא, היא זהות מטאפיזית קודמת ל, למציאות, היא קודמת, בעצם המציאות היא שיקוף של איזושהי מציאות כזאת, ולכן הזהות ששנינו מסכימים שצריך להיאבק עליה, אני טוען מקורה מעל התבונה, אני מבין שאתה טוען שמקורה בתבונה ובמציאות הפיזית עצמה, פה זה חוסר גבולות ההסכמה, ולכן אני טוען שהמטאפיזיקה שה המטפיז, הזאת היא מאפשרת לנו את הזהות העמוקה ביותר, ואגב לדעתי, אני לא בטוח שאני צודק, זה אמור לצאת בעצם אל מול הפוסט-מודרניזם, זה לא מצליח בפועל תמיד, תאורטית מי שאחוז בעצם בעומק זהות של התורה ורואה במקור זהותי אה, מוחלט, הוא יכול לעמוד כנגד רוחות הפוסט-מודרניזם בצורה יותר, אה, יותר בהירה, אה, כי ברור לו שהוא לא ישנה את ההגדרות שהוא בעצם, שהגוף שלו הוא שיקוף של אותן הגדרות.
0: אתה יודע, <אח> שאנחנו, אני רוצה שנחזור לנושא, אבל זה מעניין מה שאתה אומר, כי הרבה פעמים יש לי ויכוחים עם תלמידים ציונים דתיים, שבעומק תחושתם, הם לא תמיד אומרים את זה, חלקם מאוד מנומסים, לא, לא תמיד, אבל בעומק תחושתם, החילוניות, היא, הלאומיות החילונית היא לא רק חסרה ופגומה, היא גם בעצם נטועה בחולות נודדים, ובעצם... הם מסתכלים עליה בחמלה. ומה אני אומר לך, הוויכוחים האלה נהיו לי יותר קלים מאז הונאת בנט. כי, כי אתה, אתה רואה שאנשים שחשבו שהלאומיות שלהם נטועה בקרקע ונעוצה ביתדות שאין להזיזם, הם אלה שהתבלבלו. מי שלא התבלבל זה המסורתיים. המסורתיים לא התבלבלו כשהתחילו לקשקש על האחדות וריפוי ובעצם הקימו בחסות הרטוריקה המזויבת הזאת את הממשלה הפוסט-ציונית הראשונה של ישראל או קואליציה הפוסט הראשונה של ישראל. אז, אז, אז כך גם לגבי נושאים אחרים, אני לא בטוח שהייתי ממקם את עצמי בצד האינדיבידואליסטי הקיצוני, אבל Uh, אני חושב שאם אתם מדברים על עקרונות מערביים, הרבה דיבורים יש עכשיו על עקרונות היסוד של השיטה, על עקרונות היסוד של הדמוקרטיה, ו... והשיח הזה הוא שיח מסולף ומטעה, מכיוון שעיקרון היסוד של הדמוקרטיה הוא ממשל והסכמת הנמשלים. זאת אומרת שהריבונות נובעת מתוך מי שהיא חלה עליה. יש חפיפה בין ה... במובן עמוק, יש חפיפה בין קבוצת הנמשלים לקבוצת המושלים, ולכן איש אינו מושל על רעו. עכשיו, אנחנו מדברים במונחים שחלקם מיסטיים, אני לא בטוח שנוכל לתרגם את המונחים שלי והמונחים שלך, אבל אני, אני לא הייתי בקלות עושה רדוקציה של עמדתי לזה שהיא על פי התבונה, הייתי אומר שהיא על פי ההסכמה, ולכן שלשני בני הזוג צריך להיות מדרך שווה כדי להגיע להסכמה הזאת וזה הדבר שאני הייתי שמח אם הפמיניזם היה מתמיד בו והוא הרעיון של רעיונות היסוד של החירות והשוויון בתוך הקשר של זהות משותפת האם אני אתאר את דבריך נכון אם אומר שעל איזה סקאלה של בין היחיד לבין הכלל אתה נותן דגש יותר גדול לאחדות השלמה. כן,
1: אני חושב שכן, אני חושב ש... אגב, אני אומר, עמדתי איננה עמדה יחידה, אני אתייחס למה שאמרת, יש... אנחנו מפליגים, יש מדרש שאומר ש... שבתחילת הדרך של העולם הנשיות והגבריות ניהלו ביניהם דיאלוג, והנשיות אמרה, רגע, אז מי יוביל? אי אפשר ששנינו נוביל, מישהו צריך להוביל. ואז המדרש אומר שהקדוש ברוך אמר, אם שאלת מי יוביל, אז את לא תובילי, מי שיוביל זה, ה, זה הזכר. בלשון של אותו מדרש זה שמש וירח, בגדול. ויש מדרש משלים שאומר של העתיד לבוא, של יכול להיות שזה העידן שלנו, כתוב שהלבנה תהפוך להיות לא כמו השמש, מבחינת האפיונים שלה. אז גם בתוך עולם התורה יש עמדתי, עמדה שלי, יש, יש עמדות שאומרות שכיוון שבעצם ה, הלבנה שהרבה שנים הייתה לא ניזונת מהשמש, היא בעצם תהפוך להיות חזרה לסוג של שמש, זה קצת יותר קרוב לחזון יותר של פמיניזם במובנים רכים שעליהם אתה מדבר. זה בתוך עולם התורה, יש מחלוקת בדבר הזה. אני, יש לי גישה מסוימת, אבל יש גם גישות שבמובן הזה יותר יכול להסתדר עם הדברים שאתה מתאר אותם, אבל אני באמת חושב שהמודל הראשוני של אחדות הוא המודל יותר מרכזי.
0: אבל שנינו צריכים להתנגד לפי דעתך לאמנת איסטנבול, גם על סמך ההנחות שלי וגם על סמך ההנחות שלך. למה אדם לא דתי כמוני צריך להתנגד לאמנה הזאת? אני אגיד את זה... אמרנו שהריבונות עוברת, זה דבר שאני חושב ברור למאזיני הפודקאסט הזה, שהריבונות נגזלת ועוברת לגופים בינלאומיים, אבל יש גם דברים יותר קונקרטיים שמאמינים עלינו באופן ממשי. בדיוק, אז אני אגע בכמה דברים. אחד, הנחת
1: יסוד של העבודה, של האמנה הזאת, היא הנחת יסוד של מלחמת אמינים ברמה הכי הכי ראשונית. הטיעון המרכזי שביחס לאמנה שלא רק שהיא לא תוריד אלימות, היא תגביר אלימות, ואני אסביר. אם אתה לוקח נגיד את המערכת הזוגית, זה אשר תהיה התפיסה, אתה יכול לתאר אותה כמקום מלא התכתשויות תמידיות, ואתה יכול לתאר אותה כמקום שבו שני אנשים שואפים לאיזשהו ביחד מסוים. וזה תלוי בתפיסת עולם, קרי, האם המערכת הזוגית היא רעה כל עוד לא הוכח אחרת, או היא טובה כל עוד לא הוכח אחרת. ביותר קטן, האם הגבר הוא רע כל עוד לא הוכח אחרת, או שבאופן בסיסי בני אדם הם טובים, אלא אם כן, התגלה ביניהם, התגלה שמישהו מהם רעה רע אותו. התפיסה הבסיסית של האמנה, כמו שהיא מופיעה במבוא שלה, היא שהאחד, משפחה, היא מקום שבו מתרחשת מלחמה תמידית בין גברים לנשים, אין, אין מקום, אין מקום שבו זה לא מתרחש, וב' שבתוך המלחמה הזאת יש צד רע וצד טוב או מקרבן וצד, וצד קורבנים והצד המקרבן הוא הגבר והצד המקורבן זה האישה, זאת אומרת בבסיס, ה, בבסיס התפיסה, אני חושב שאם אתה לוקח את התפיסה הזאת לתוך משפחה, תוסיף לאיזה התערבות של מדינה בכל, בכל דבר שזז בתוך התא המשפחתי הובלת לתוצאה של פירוק משפחות, של עימות תמידי, של מריבות אינסופיות, זה, זה, זה דבר ראשון. אני חושב שאולי, שמעת על המונח, אני מקווה שאני אומר אותו נכון, על המונח
0: פמיס, פמיסייד, כן, רצח את... ג'נוסייד נגד נשים.
1: בדיוק, עכשיו זה מונח שאמרה אותו אה, דיאנה ראסל, אני חושב, ב-1975, היא המציאה את המוסד, עכשיו... כשאתה חושב על זה, רגע, תראה, אלימות כולם מתנגנים, בסדר? לא, לא צריך להרביץ, זו, זה דבר רע. זה רע שגבר מרביץ לאישה, זה רע שאישה מרביצה לגבר, זה רע שהם מרביצים עם הילדים, זה לא טוב, אף אחד לא רוצה, רוצים שבבית יהיה מקום של אהבה, אחווה, שלום ואירוע, זה מה שרוצים. ולפעמים יש נשים שנפגעות, אגב, לפעמים יש גם גברים שנפגעים, אנחנו בשנים האחרונות זה מתחיל, מתחיל לצוץ, דבר, תופעה שהייתה עלומה. אף אחד לא אבל אם אתה מתייחס, אתה משווה, הרי הלשון הזאתי מזכירה רצח עם. זאת אומרת שבסיס התפיסה שלמשל של, אישה שנפגעת, היא נפגעת כי איזשהו תכנון שיטתי של הגברים לרצוע נחשים, זה, זה, זה הכל. אם זה מרכיב את האמנה, זה אומר שהתפיסה שהמדינה נכנסת ל... אני אתן משל, זה כמו להיכנס לתוך משפחה עם פטיש חמש במקום עם פינצטה ולפתור בעיות. וזה דבר שלא קשור בתפיסתך. <laughs> אמונתך, זה... אדם רוצה שהמשפחה תהיה מקום איקס, ואם המדינה מתייחסת כמקום רע, ול... ו... ולשם היא הולכת, זה פשוט יפרק אותנו כחברה.
0: זה, זה אך... מה שרוצה מרב מיכאלי, זה מה שנמצא מאחורי האמירות <אמירות> שלה, שהמשפחה זה מקום מסוכן לילדים וכדומה, אבל אולי אני, לסבר את אוזניך, אולי אתה מכיר את הדבר הזה, אבל את התפיסה הזאת פיתחה אה, נעמי וולף בספרה מיתוס היופי. Uh, שבו היא בעצם טענה שגברים, היא, היא בהקדמה לספר הזה באופן ממש מצחיק כמעט, uh, כלול הנושא הכבד, אומרת uh, שהיא לא רוצה להשוות את רצח הנשים לשואת יהודי אירופה, אבל זה דומה. ו, ולטענתה, גברים רוצחים נשים באמצעות אידאל היופי הרזה, שדוחף אותם לאנורקסיה, ובסופו של דבר למוות. ועל כן, היא אמרה, uh, 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 נדמה לי שהמספר היה 150 אלף היא כתבה נשים מתות מאנורקסיה בשנה בארצות הברית שזה באמת נתון מחריד ביותר ומזל שהוא לא נכון. שמספר הנשים שמתות מאנורקסיה בארצות הברית הגדולה, 330 מיליון בני אדם הוא 400, לא 400 אלף, 400. עכשיו מה בין 400 ל-150 אלף? ובכן נעמי וולף ביססה את כל התיאוריה שלה על קומוניקט. של האגודה האמריקאית לאנורקסיה ובולימיה בחתימת ידה של ראש האגודה, דוקטור, נדמה לי, מייקי, שמעה קת'רין מייקי, שבו היא טענה שיש 150 אלף מקרים של הפרעות אכילה, לא מקרי מוות, 150 אלף מקרים של הפרעות אכילה, אבל איכשהו במוחה של נעמי קליין, של נעמי וולף, סליחה, זה היה הגיוני שגברים, האינטרס שלהם זה להרוג נשים, כדי, כי משום שהתפיסה הזאת היא תפיסת סכום אפס, אז זה בעצם תפיסה שאין בה, אין בה ולא יכולה להיות בה השלמה, כל מה שהגבר מרוויח האישה מפסידה ולכן היא מגיעה בסופו של דבר למקבילה המגדרית של לא רק של מלחמה אלא גם של ג'נוסייד. אני מסכים עם כל
1: מילה שאתה אומר, אגב זה המשיך גם לילדים, זה לא, אני לא רוצה ל... המשיך להבנה שלשאיר בעצם ה... לא אידיאל היופי, אלא אידיאל האימהות, גם הוא הבנייה גברית, קרי הזיקה שנוצרת בין אישה לילדיה, הרכות, היא בעצם הבנייה גברית כדי לייצר את התלות. בגבר הגברים הסלילו את הנשים להיות אימהיות, כי זה מחייב אותם לדאוג לילדיהם, וזה מחייב אותם להיות, להיות בגבר, וזה יצא מגמות אחרות. תפיסה לילדיהם.
0: אנטיורית, פשוט תפיסה שמטרתה ליירט את ההורות. יפה מאוד, ואותה מרב מיכאלי שהילד עברת, היא קידמה חוק לפני
1: כמה שנים שאותו גם בלמנו, ניקח חוק הורים וילדיהם, ולהרחיבו, שבעצם לוקח את הילדים, הופך אותם להיות ישויות נפרדות מההורים, אם ההורים על פי החוק היום זה אפוטרופסים טבעיים של הילד, קרי, המייצגים הטבעיים, הרגילים שלו, אז מרב מיכאלי בחוק הורים וילדיהם רצתה לקדם את העיקרון שהילד הוא ישות נפרד, נפרדת בפני עצמה, ההורים אינם המייצגים האולטרינטיבים שלו. ולכן צריך להפריד אותו, אז זה הגיע גם לשם, <אח> אני רוצה לחזור, אז כשזו התפיסה, עכשיו איך אני יודע שזאת התפיסה? כי במקום כל זה כתוב, אבל יותר מזה מי שמקדם את זה בארץ, אמרתי לך זה מרכז רקמן, ואנחנו חלק מהמחקר שלנו בתורת המדינה, אנחנו פשוט עקבנו אחרי ועדות הכנסת, וראינו מה אמרו האנשים שמקדמים את האמנה, וזה קשור קצת לדברים שאמרת מקודם, אמרה רות קדרי-הלפרין, היא עומדת בראש <אח> מרכז רקמן, היא אמרה, האמת שזה די מייאש, כי אני חושב שבפינלנד, זו המילה שמשתמשת, בפינלנד, שהיא, משתמשת, שהיא שם זה הדבר הכי הכי אה, אה, גדול, יש שם כמות הולכת וגדלה של ה-fמיסייד, אה, אני מקווה שאומר נכון. זה המונח שהיא משתמשת בו. זאת אומרת, היא בעצמה מודה למשל שהמנה הזאת, או התפיסות של מונחות התפיסות של המנה הזאת, לא יקדמו פחות אלימות. היא מודה, אומרת, הנה, יש מקומות ש... הכל שמה שוויון מגדרי כמו שאנחנו רוצות וזה לא פותר את בעיית האלימות, אז מה כן היא רוצה? אז התשובה שהיא באמת רוצה, ופה אני רוצה להתכתב עם דברים שאמרת, היא רוצה באמת להטמיע לתוך הדבר הזה שנקרא משפחה, את אותה מלחמת המינים. את אותה מלחמת המינים, אני רוצה גם להתכתב עם דברים שאתה כתבת בניידים ונייחים, שאני חייב להודות שקראתי בשקיקה. Okay. ו... אני חושב שיש שם היסוד, וזו נקודה מרכזית לדעתי. אתה דיברת על ההתברכות בזהות, אני חושב ששם לא שמת דגש, לפחות לא שמת מספיק למוקד זהות שנקרא משפחה. ואני חושב שאם דיברת על פמיניזם רדיקלי, המשפחה עומדת במוקד, הם מבינים שהמשפחה היא פרויקט שמחברת ומתרבית אנשים, ושם בו במשפחה קוראים הרבה דברים שהם לא רוצים שיקרו. <אז> שם לפעמים מתכנסים המינים לכדי טבעיות, ויש קשר טבעי ונורמלי בין הורים וילדיהם, והם את הדבר הזה שנקרא משפחה של אבבים וילדים, הם רוצים באיזשהו מקום בעצם למוסס, למוסס את המוסד הזה, ולכן הם לא מפרקים את הזהות של היחיד ואת הזהות של הלאום, שעוד שנייה אני בזה בהמשך לגבי האמנה, הם מבינים שהמשפחה היא מוקד זהות מאוד מאוד חזק, ובאיזשהו מקום תפרק את היחיד, המשפחה תייצר אותו מחדש. תיגע בלאום המשפחה תייצב אותו מחדש ואז הם משקיעים מאמצים מאוד מאוד גדולים בפירוק הדבר הזה שנקרא גבר ואישה שחיים ביחד והם לומדים ילדים ויש להם דורות והמשך. צריך לדעת שזה מוקד זהות שמנסים באמת באמת לפרק אותו. אז זה מרכיב אחד. עכשיו אני ארחיב קצת את הדבר הזה, מה אדם רגיל צריך לחשוש מהאמנה?
0: כן, אולי ניכנס לסעיפיה, כי יש דברים מאוד מאוד ספציפיים ש... אז אני
1: רוצה למשל לגעת בנוגע של... אז יש לנו את המבוא. אני רוצה לגעת למשל בנושא של אלימות. כשאנחנו מדברים על מושג של אלימות, מה אנחנו מתכוונים? בתפיסה הפשוטה, יד שמונפת, אגרוף שמונף, מקל שמונף וגורם חבלות. אבל האלימות שמתוארת באמנה היא אלימות ברמה כזאת שלא ניתן לכמת אותה ולא ניתן להגדיר אותה. אני, אני אסביר. אלימות באמנה היא נזק או צער או כאב עתידי, לא רק פיזי, אלא גם רגשי. נזק או פעולה שעלולה לגרום לנזק או איום בפעולה שעלולה לגרום לנזק רגשי. זה לוקח את המושג אלימות, ובמובנים מסוימים לוקח אותו לכל פעולה אנושית, לכל הייתי אומר ריב בין בני זוג, לכל סיטואציה אפילו מתוחה בין בני זוג. מחלוקת אפילו. מחלוקת, כן. הדיון בינינו בקודם, אתה יכול לחזור הביתה ולהגיד יאיר רוצה מדינת הלכה זה פוגע בי, ואני יכול להגיד גדי רוצה מדינה זה פוגע בי, ואולי אני לא אשם בלילה בגלל זה, זה פשוט כל כך אמורפי וכל כך לא מוגדר. והדבר הזה הולך ומתרחב. עכשיו יש, אם הכל אלימות, אז שום דבר הוא לא אלימות. כי אם בסוף אנחנו, כל מחלוקת בין אנשים, או חוסר נוחות, או חוסר הרגשה, ושוב, זה אפילו איום בדבר הזה, או אפילו הכרזה הדבר הזה, הופך להיות תחת המטה של אלימות, לא כל שכן המושג שנקרא אלימות כלכלית, קרי איזושהי מניעה. בסדר? יש ויכוח בין זוג לקנות את הנעליים האלה, לא לקנות את הנעליים, ויכוח לגיטימי. לא נכנס לחודש משכורת, זה יכול לעלות לכדי הגדרת עניינים וגבוצתנא yeah. ניגע מה זה אומר. זה מה לא שבעצם אנחנו נכנסים פנימה, שוב עם אותו פטיש חמש, וכל דיון אנושי בינינו הופך להיות זירת תביעה פוטנציאלית. זירת תביעה פוטנציאלית או זירת היזק פוטנציאלי, זה לוקח את המרקם המאוד עדין הזה ופשוט מפורר אותו לחלוטין. עכשיו, יש תוספת לדבר הזה, כי לאלימות הזאת, יש השלכות, זאת אומרת אני אגע כבר ב, בסעיף נוסף, בסעיף נוסף של האמנה זה ההשלכה למשל של, או רגע ניגע בעוד נקודה בסדר? אלימות מגדרית באמנה היא רק של גבר כלפי אישה. יש פה מבוא לאמנה, יש פה מבוא לאמנה בהכרה שאלימות היא גם כלפי גברים, אבל באמנה מופיע בסעיף אחר שהאמנה תשים דגש על אלימות של גברים כנגד נשים. ואלימות מגדרית, קרי, שאני אלים כלפי אדם בגלל היותו בן המגדר השני, הוא רק, של, זה הדבר היחידי שמופיע באמונה. גבר כלפי אישה מקיים את הדבר הזה שנקרא אלימות מגדרית.
0: שנאמר, ש... תזרור מופתעים, כן. עכשיו, <laughs> <laughs> יש גם הדבר הזה, כאשר כתוב
1: כדי לתקן את הדבר הזה, אז כתוב שצריך uh, לייצר שוויון וגם... אפליה, לא במילים אפליה מתקנת, אלא תעדוף כלפי האישה. בלשון פשוטה לוקחים, אה, אני חושב שמונח שוויון בכלל, אבל הבנתי פה בתוך האמנה הזאת, הוא לא מתחיל, הם גם קובעים את זה מפורש שאין פה שוב שוויון, כי כשאתה אומר, תעדוף אה, כלפי אישה, זה לא אומר שאתה לא אומר פה שוויון, אתה מס שפתיים של שוויון ואתה לא מתכוון לדבר. אז דיברנו על בעצם הרחבת האלינות לכל מרכיב משפטי, כשיש עורך דין צמוד בעצם לכל, לכל, לכל פעולה כזאת, ההשלכות הן, הן, הן גדולות ואני רוצה להגיע לגדול בדבר שגם קשור למשל אה, בנושא של גירושים. נושא של גירושים, יש דבר שנקרא הסדרי ראייה. הסדרי ראייה זה אומר גם ברבישה לא הסתדרו נפרדות, בסדר, יש ילדים, מה עושים? יש נתון מפתיע גם במדינת ישראל, אה, רוב האבות הם אנשים נורמטיביים, לא אלימים ולא מסוכנים, הרבה מהם פתאום הופכים להיות אלימים ומסוכנים אחרי גירושים. זה משהו מפתיע. יצח עם מרכזי קשר, ועובדות סוציאלית פתאום אומרות להם שהם מסוכנים לילדים, כן, אבות שגדלו בבית, שגידלו את ילדיהם בבית, הופכים להיות פתאום לא רואים לגדל את ילדיהם. אז
0: האמנה הזאת בעצם, יש, אנחנו, כל מי שהוא לא אידיאולוג ומסתכל על הדברים בעיניים פקוחות, יודע שבחסות, הרטוריקה הפמיניסטית יש אפליה ממוסדת נגד גברים בתגומהות, לא רק חוקית באופן מפורש כמו בחזקת הגיל הרך, אלא גם כל מי שנכנס לתוך המערכת הזאת, היא לא במקרה גברים גרושים מתאבדים במספרים משוגעים, גברים מתאבדים פי ארבע מנשים בישראל, גברים גרושים מתאבדים פי שבע מהממוצע לגברים. זאת אומרת במספרים ממש מחרידים, אבל המערכת אדישה לסבל הזה ובעצם האמנה הולכת לחזק אותו, אבל מאחר שזמננו מתקצר יאיר והדברים שאתה אומר הם, 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 הם חושפים איך באמצעות רטוריקה שכולה נשמעת כוונות טובות בעצם מניחים תשתית לאידיאולוגיה שביסודה יש מיזנדריה, שנאת גברים ואיזה תחושה, אתה יודע, אני לא, לא יודע אם עקבת אחרי פרשת כולן וההטרדה המינית בארגון הפמיניסטי הקיצוני הזה, תסתכל בטוויטר, זה מאוד מעניין כי מישהי מראשי העמותה שם אה, נתפסה כשהיא אה, מטרידה מינית את אחת המתנדבות שהן כנראה בנות נוער בכלל. זו עמותה שהסיסמה שלה זה מאמינות לך, אז פתאום היא מוחרגת מהדבר הזה וראשי העמותה באיזה שיחה עם הפעילות אמרו אנחנו לא נזרוק את מם, כבר יודעים את השם שלה, מתחת לגלגלים, זו עמותה שדורשת תמיד לחשוף את שמות התוקפים, כן? אבל את מם אנחנו לא נזרוק מתחת לגלגלים כאילו היא גבר תוקף. זאת אומרת, יש פה אותה עבירה, אבל מאחר שגבר צריך לקבל עליה עונש, אישה היא יכולה לבצע את אותה עבירה ויש לה איך לומר אחריות מופחתת. אז, הדבר, אז, אז אני, הדברים שאתה חושף, איך מתחת לרטוריקה של הכוונות הטובות לכאורה מסתתרים אה, דברים שאנחנו נשלם עליהם ביוקר, זה חשוב מאוד, אבל באמנה הזאת, באמנה הזאת יש גם סעיפים קונקרטיים שצריכים אה, להפחיד אותנו קודם כל מפני שהם התקפה ישירה על מדיניות ההגירה של ישראל oh. בעצם מכניסים כאן מתחת לשטיח מכניסים כאן את הרעיון שהאו"ם מקדם אותו כי זה האו"ם זה הפורום של הבינלאומי של הפרוגרסיבים האו"ם מקדם את הרעיון שהגירה היא זכות ומנסה לקדם אותו באמצעים ערמומיים כמו למשל הרחבה לאינסוף של הגדרת הפליטות אז בוא תגיד לנו מה טומנת לנו האמנה בחובה בהקשר הזה זה
1: באמת הדובדמה שבקצפת, ותודה שהבאת אותי לשם. טוב, אמנה אומרת דבר פשוט, שמדינת ישראל תצטרך לחוקק, שבעצם יש עילת פליטות. עילת פליטות על אישה שסובלת מרדיפה או מאלימות על רקע מגזרי. אני אתן דוגמה... מגדרי. לא ר... מגדרי, סליחה, מגדרי. והדוגמה היא פשוטה, יש דבר שנקרא מילת נשים, שמיליוני נשים סביבנו, יש בהם בארצות המוצא שלהם מילת נשים. אגב, זו הייתה פסיקה של בית משפט העליון, במקרה ספציפי עילת פליטות, אבל עכשיו זה לא פסיקה ספציפית, זה אומר שמדיניות ההגירה של מדינת ישראל, מדינת... תחוקק, מדיניות הגירה שאומרת שנשים שתבואנה לפה ותטען שהן סובלות מאלימות אה, אה, מגדרית, או סכנת, או סכנת או... אלימות מגדרית, הן זכאות למעמד פליטות ולא ניתן להשיב אותן לעצם, זה פשוט, זה לקחת את חוק השבות ולהמיר אותו. בחוק לאלימות uh, מגדרית, זה, זה, זה פשוט יהיה, שערי הכניסה לארץ ישראל יומרו מיהודי ל, ל, לנשים
0: שיטענו שבארץ מוצאם... מאיימת אה, עליהם איזשהו סוג של אלימות, צריך אה? להגיד. כי הרי כשאומרים את זה אומרים מה אתה לא מוכן להגן על נשים שסובלות מאלימות ובאמת הדבר שנקרא בשם מכובס מילת נשים הוא התעללות, אני קראתי הספר של עיאן חירסיאלי הלוחמת האמיצה לזכויות נשים בארצות האסלאם והיא מתארת שם את מה עבר עליה היא עברה מילת נשים זה, זה להגיד על זה שזה ברברי זה קומפלימנט על האופן הא הא على, אז, على, גם, גם קונספטואלית וגם פיזית באופן שבו זה מתרחש, זה פשוט התעללות ברמת נישואים בבני אדם. אבל, אבל אז כמובן שכל מי שמתנגד לזה שזה פליטות, אומרים מה זה לא מספיק, זה, זה, זה רדיפה מסוג שאתה לא מוכן להגן עליה, צריך לומר זה פרשנות של אמנת הפליטים שאנחנו חתומים עליה, שהיא רדיקלית וכמעט לא קיימת בשום מקום בעולם. מילת נשים אני לא יודע מה יהיה עכשיו עם כל המקומות שקיבלו את, את אמנת איסטנבול אבל חלקם הגדול מקבל אותה עם הסתייגויות וחלקם הגדול עוד לא אשרר אותה אז הדבר הזה הוא פרשנות מאוד מאוד קיצונית של אמנת הפליטים ומה שהוא עושה באופן עקרוני יש נדמה לי המספרים הם בערך ארבע מיליון נשים באפריקה שנתונות למשטרים שבהם הדבר הזה או חוקי או נהוג וזה אומר שבאופן עקרוני כל אחת מהן שתניח את רגלה 400 מיליון בני אדם כל אחת מהן שתניח את רגלה מהצד הזה של הגבול תזכה להגנה של פליטים עכשיו צריך, צריך עוד, להסביר כאן עוד משהו זה שאפשר להגן על מי שסובל מרדיפה גם בלי להעניק לו מעמד של פליט. מעמד של פליט מקנה זכויות רבות מאוד. ויש אה, אה, מעמד אה, פחות שנקרא אי החזרה, ואפשר לי, לי, לעשות אה, במסגרתו אה, כל מיני סידורים שמאפשרים הגנה על אדם שאכן בורח מרדיפה. אה, אגב, פסק הדין של השופטת דפנה ארז יחד עם השופט אה, גוסקו בעניין הזה הוא שערורייתי משום שהילדות שה, המדוברות לא באמת סבלו מזה, לא באמת היה להן סיכון של, 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 של מילת נשים, הן היו אמורות להיות מוחזרות לחוף השנהב, מדינה שבה מילת נשים היא בניגוד לחוק. אז, אבל המציאו שיש איזה סבתא, אפילו העורכי דין שלהם התגאו בזה שהם הצליחו להמציא איזה סיפור ושזה וש, וש, היה לפני פסק הדין של של דפנה ברק ארז וחלק מהפעילים יש דיון באיזה מאמר במידה אני אולי אכפש אותו לכבוד הפודקאסט הזה שבו הפעילים למען זכויות המסתננים אומרים בעצמם שהמשפחה הזאת ניסתה את כל התירוצים בעולם ואז הם המציאו את הדבר הזה והוא מופרך. הפרעתי לך הפרעה ארוכה כי לא כולם מצויים כמונו בדיון הזה. אז הסעיף הזה אתה אומר הוא בעצם פריצה מוחלטת של חוקי ההגירה של ישראל בתירוץ של הגנה על נשים. רוצה גם,
1: אתה, 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 יש איזשהו מסך של ערפל, יש יכולת, מדינת ישראל רוצה לטעון, שר המשפטים של היום רוצה לטעון שהוא יכול לתת הערות פרשניות ביחס לדבר הזה, קרי שהוא יעיר שמדינת ישראל לא מקבלת את הסעיף הזה כפי שהוא, ודרך זה הוא רוצה להציג בעצם לציבור בישראל, תקשיבו אני מודע לאותה בעיה, אבל יש פה אחיזת עיניים, אני, זה חשוב לדקדק את זה. Eh, כי eh, בעצם האמנה הזאת היא לא eh, נתונה, לפר, ל, לא, כל, לא כל מדינה יכולה להגיד מה היא רוצה לקבל מהאמנה, סעיף, יש yes, סעיפים מסוימים שאפשר, הסעיף הספציפי הזה אגב אי אפשר, אפשר לתת לו שאנחנו מבינים אותו באופן הזה, אבל eh, הנהלת האמנה לא חייבת לקבל את זה, אחד, שתיים, גם הערה פרשנית כזאת כל כמה שנים חייבת חידוש. וג', בית המשפט לא בטוח להתחשב בעיירה הפרשנית של פקיד במשרד המשפטים ויגיד, חתמתם על האמנה, בסעיף 60 לאמנה מופיע אה, שצריך, אה, אה, שרדיפה, או לא רדיפה אפילו, אלימות על רקע היא עילה לפליטות, אז אנחנו מקבלים את אותם אה, אלפים, עשרות אלפים, או מאות אלפים. זאת אומרת, בעצם הניסיון של משרד המשפטים הוא קצת אה, זורק חול בעינינו, הוא לא יכול להימלט מהשלכה של אה, המרכיב הזה. וזה מאוד מאוד חשוב, כי אני מאמין שבימים הקרובים, לשם זה ילך, משרד המשפטים יגיד, נתנו מענה, נתנו מענה, זה לא מענה, גם הוא חולף עם הזמן אוטומטית, ובוא נצייר, גדי, עוד חמש שנים, ישכחו לחדש את ההערה הפרשנית הזאת, או ישכחו לחדש את ההערה, מי מאיתנו יזכור, ויהיה איזשהו בלאגן של בחירות, ופקיד יגיד, רגע, לא חידשתי את הדבר הזה, השער יתפתח. אנחנו יודעים הרי שבשלב הראשון Earth... שמים את הפצצה, אומרים לא, לא, לא תתפוצץ, היא לא תתפוצץ, אתה הולך הצידה, בום, היא מתפוצצת, אנחנו רואים את זה בהרבה תחומים, ובוודאי בתחום הזה, לכן פה הציבור צריך להיות ערני, לא לתת למשרד המשפטים להוליך אותנו שולל, להוליך אותנו שולל בדבר הזה. אני רוצה להוסיף, יש לנו עוד... יש לנו עוד שתי דקות לסיכום, כן. אז אוקיי, אני רק אוסיף גם, דיברנו על אנשים... צריך לדעת שהאמנה הזאת מדברת על ביטול האפיונים המגדריים, ביטול האפיונים, ולא יהיה הגנות, וזה קשור לאנשים דתיים, לא יהיה הגנות דתיות, אני אגיד בלשון פשוטה, אבא של שבת ואימא של שבת, עקרונית זה תפקיד, לא, זה הרי לא תפקיד מפלה, נכון? אבל זה תפקיד בעל אפיון מגדרי, אימא של שבת, היא מדליקה נרות ואבא של שבת עושה קידוש, זה תפקידים שונים. יש להם אפיון סטריאוטיפי מגדרי, האמנה תפעל לביטול מסורות אה, ואמונות שקשורות בדבר הזה, גם במערכת החינוך וגם באכיפה, בלשון פשוטה, יחכה לך שוטר מחוץ לגן הילדים, עם הבת שלך שהבאת אותה להיות אימא של שבת, זה בהנחשה מאוד מאוד אה, קטנה. סיכום הדברים, אני חושב שהאמנה הזאת מסוכנת מאוד, היא תגביר אלימות, היא, לא, היא לא היא כאילו מתחפשת לאמנה נגד אלימות, בסופו של דבר היא רק תעצר לנו תוהו ובוהו חברתי, הדרך לחזק את הקשר והעבר עובר בכלל דרך צירים אחרים, דרך העצמת התא המשפחתי, דרך ליווי של התא המשפחתי, דרך יצירת ערכים כמו אהבה וכבוד, לא מלחמה, אתה אמרת משחק 20-0, לשם צריך ללכת, אם, אם באמת המדינה רוצה לחזק, יש מערכות חינוכיות שלשם הולכות, מערכות של ערכים שלשם הולכות, אה, זה הדבר שאותו לא צריך לחזק, באותם מקרי קצה כבר היום בחוק יש את הלכויות, מקרי קצה שאלימות אה, של גברים כנגד נשים או של נשים כנגד גברים, יש בחוק היום כבר את הכלים לטפל בזה במקרה שזה פתולוגי ולא ניתן לטיפול, אבל בעצם ההנחה צריכה להשתנות על החלוטין, משפחה היא הפתרון, היא לא
0: הבעיה. הרב יאיר קרטמן ראש מכון תורת המדינה בוא נסכים להילחם באמנת איסטנבול כאילו אין מדינת הלכה ולהתווכח על מדינת הלכה כאילו אין אמנת איסטנבול היה uh, תענוג uh, לשוחח איתך ובאמת אתם בין היחידים שמאירים uh, היום את uh, תשומת הלב של הציבור הישראלי לזה שגם דברים שחילוני לאומי ומסורתי רואה בהם uh, uh, לא רוצה להגיד ייהרג ובל יעבור, הפגיעה מהותית בערכיו ובזהותו, את הדברים האלה מוכרת לנו ממשלת הפיגולים הזאת תחת אה, כל מיני אה, שיטות של הונאה. היה אה, תענוג לשוחח איתך ואנחנו נעקוב אחרי עניין אה, אמנת איסטנבול. ערב
1: טוב. תודה רבה גדי. לעונג לא לי, תודה רבה. לי. לילה טוב. לילה
0: טוב. אני איתו. בפרק 129 של שומר סף הוגש לכם בחסות יוסף חיים, קבלן בנייה ושיפוצים. אפשר לראות את העבודות המדהימות שלו באתר perfecthome.co.il perfecthome, מילה אחת, .co.il, מווילות יוקרה ועד לדירות קטנות, אפשר גם ליצור איתו קשר בטלפון באופן ישיר. במספר 054-694-2224 054-694-2224. לחסויות אתם מוזמנים לפנות אלינו באימייל שומרסף 2022 את gmail.com